0: По большому счету По большому счету Здравствуйте, вы слушаете программу По большому счету, меня зовут Екатерина Шевцова Наша программа напомня о самых важных событиях Которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси Буквально на днях Представители 11 стран встречались в Бишкеке на саммите глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. И так или иначе, многие вопросы касались, естественно, экономики. Вот мы сегодня попробуем разобраться, какие встречи были ключевыми, каковы планы у Беларуси, каковы, так скажем, перспективы по поводу срока вступления Беларуси в ШОС. Все это сегодня будет в нашем эфире. У нас на связи Николай Маратович Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН. Николай Маратович, здравствуйте. Добрый день. Знаете, тут недавно в одном из, на одном из сайтов я прочитала интересную дискуссию. Говорили, что вот, значит, мы тут все о плохом, о плохом, а давайте вспомним, что у нас вообще в нашей стране и вообще на постсоветском пространстве за последнее время произошло хорошего. И тут, значит, все как-то подрастерялись, а я подумала, так ведь ШОС это же хорошее, да, нам же все прочили экономический упадок, да? нам же говорили, что все мы будем в изоляции, что и Россия, и Беларусь никому больше не нужны. А тут получается, что у нас есть вектор развития, который мы успешно развиваем. Вот верно же ШОС идет семимильными шагами в светлоэкономическое будущее?
1: Ну что ж, Россия, Беларусь никому не нужны, Китай никому не нужен, Индия никому не нужна, Бразилия, Аргентина, Чили никому не нужны, и вообще миру ничего не нужно, кроме, ну, скажем, Эстонии, Латвии и Бельгии. Да? Евроцентричный взгляд на мир, он понятен, он вполне э, логичен и допустим. А вот насколько он отвечает современной логике, но ну, я рискну сказать, что он все-таки этой современной логике не отвечает. Шанхайская организация сотрудничества это не совсем, я бы сказал, даже может быть совсем э, не постсоветская структура. Э, в этой структуре велика роль Китая как мощный цивилизации. Мы говорим, что Россия цивилизация, и это абсолютно так. Но э, и Китайская народная республика — это цивилизация. Причем Китай признавали цивилизацией настолько давно, что, ну, скажем прямо, в Европе в этот период люди э, ходили в плохо выделанных шкурах и били друг друга дубинами по голове. А Китай уже был великим Китаем. Ну, это так, к слову. Поэтому, конечно, Китай заинтересован в определенном своем влиянии, которое должно с их логики, с их, с их точки зрения, по их логике да, распространяться на север, на запад. И на юг, да, э, на восток там будет уже Тихий океан, определенные проблемы, да, а вот в этих направлениях, конечно же, э, Китай себя видит как значимый центр силы. И поскольку, э, в отличие, скажем, от маленькой Литвы, Китай не навязывает свою идеологию, не навязывает свою экономическую систему и достаточно осторожен в вопросах безопасности, э, в глобальных проектах по безопасности ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, привлекает внимание, в том числе Беларуси, которая фактически уже вступила в эту организацию и будет ее западным флангом.
0: Знаете, вот тут на самом деле важно, что в качестве полноправного участника впервые присутствовал Иран. Иран нынче находится под большим вниманием, точно так же, как и Россия и Беларусь, находится под большим вниманием со стороны Запада. И, кстати, насколько я знаю, там тоже были переговоры у первым вице-президентом Ирана с Михаилом Мишустином тоже были, в общем, такие. Это про экономику, опять же, же не про политику. Насколько, на самом деле, вот сейчас важно, что они с нами, в ШОС, представители Ирана?
1: Очень важно. Иран, а в прошлом это была Персия, а, древнее, а, а еще раньше на этой территории был древний Вавилон, это старейшая цивилизация, это уникальный накопленный человеческий опыт, а в том числе и в дипломатической сфере. И поэтому, когда ну, какая-нибудь европейская страна, возникшая сто лет назад, дает оценки политической системы Ирана, ну, выглядит это довольно смешно. Интересы Ирана в чем-то совпадают с нашими, в чем-то с китайскими, да? Но, безусловно, это самостоятельный центр, который, однако, понимая свою ограниченную величину, сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами. Ну, а если кто-то говорит, что он не заинтересован, если кто-то хочет разрушить Иран, ну, конечно, Тегеран к таким государствам относится, ну, скажем так, сдержанно.
0: А может, каким-то образом вмешаться нынешняя политика? Вот такая турбулентность геополитическая на Ближнем Востоке в экономическую сторону, да, в ШОС. Может, как-то это повлиять на наше дальнейшее развитие?
1: Что касается экономики, из ШОС, и без ШОС, Россия, Беларусь, Иран, Китай налаживают сложную систему взаимовыгодных связей. И то, что это делается, может быть, не очень быстро, но зато без принуждения, вызывает... Уважение соседних стран, э, ну, например, э, реакция Пакистана на эти процессы, да, э, реакция Казахстана на эти процессы, и многие вот э, вот такие вот современные форматы, такие как Шалкайская организация сотрудничества, становятся э, реально объединяющими и реально альтернативными по отношению к громким проектам э, интеграции, которые, однако... Сегодня в сложном положении. Я, как вы догадываетесь, говорю о Европейском Союзе.
0: Ну, Европейский Союз пусть сам разбирает свои проблемы, да, потому что, ну... Это точно. Знаете, впереди зима. Ну, это я так просто констатирую факт. Да, у нас ноябрь, декабрь морозный, впереди январь тоже будет э, холодно. Но ну, зима все-таки, поэтому посмотрим, да, кому как будет хорошо этой зимой. Мы не иронизируем, мы просто констатируем факт. Да, у нас все вопросы решены и по газу, и по нефти. У нас все нормально здесь. А вот как у них, это уже дело такое отдельное. Э, смотрите, я еще обратила мне... Внимание, переговоры были в рамках как раз вот этих встреч между Беларусью и Узбекистаном, там тоже были цифры, которыми, в общем-то, порадовались значит, представители государств, 500 миллионов долларов. Тут в чем тоже, на самом деле, такой прогресс сотрудничества?
1: Ну, 500 миллионов долларов для межгосударственных контрактов – это, в общем, небольшие деньги. Но э, здесь э, основная, э, основной эффект всех вот этих встреч, это то, что у вас там проблемы, э, Ближний Восток, Средний Восток, Дальний Восток, но мы-то все равно продолжаем торговать, сотрудничать, развивать отношения, то есть э, Вашингтон втягивает мир в конфронтацию, а мы делаем ровно противоположное, мы я имею в виду Пекин, Минск, Москву. Стараемся развивать сотрудничество. Не все получается гладко. Конечно, не все. Потому что нам противодействуют. Но процесс идет достаточно успешно.
0: Я, знаете, подумала, да, конечно, и нахожусь в нашей российской повестке. да, То есть, конечно же, я слежу больше за нашими какими-то мероприятиями крупными. Но вот за последнее время что-то такое эпохальное произошло ли на э, той стороне? Какие-то такие экономические форумы, какие-то там э, переговоры, что-то такое вот позитивное. У них что-то есть? Они могут что-то противопоставить?
1: Ну, вся вот эта э, логика и практика больших форумов, типа Давоса, да? В Давосе я э, по рангу никогда не бывал. К тому же э, моя специализация – это больше Восточная Европа. Много лет был восточноевропейский Давос э, в польском городке Крыница, да, Крыницкий форум. Могу сказать, что собираются люди, хорошо отдыхают, общаются. Но на судьбы мира ни довоз, ни восточноевропейский довоз, ни, восточно ни какие-то иные э, формы не влияют, поскольку на самом деле э, там нет э, исходно необходимого топлива для этого сотрудничества. Обсуждать можно все, что угодно. Как обложить санкциями Беларусь или Россию, или Россию и Беларусь вместе, да. Но это уже, я бы сказал так, дохлая лошадь, лошадь, которая исчерпала свои возможности. Мы идем своим путем, и одно из важнейших направлений этого пути, конечно, шел.
0: Как вы думаете, внимательно ли смотрят за этим объединением те же американцы, обращают ли они внимание, они, понимают, сейчас заняты совершенно другими, у них там проблемы Ближнего Востока, они там все никак не могут понять, кому денег больше выделить, Украине или Израилю, но вот они как-то краем глаза смотрят, понимают вообще наше развитие?
1: Да, они все понимают. Они никогда не будут говорить нам комплименты, потому что, ну, вообще это как бы не совсем дипломатический язык, но они следят за нашей работой. Ну, да? если, если они говорят они, гадости, это значит следят.
0: Что-что? Я говорю, если они говорят гадости, и если они пытаются нас подколоть и всячески измунизить,
1: то значит следят. Они даже не всегда говорят и гадости, но, э -э безусловно, механизм мониторинга есть, и у американцев вполне хватит сил... Следить и за ближним, и за средним, и за дальним востоком, и за Африкой северной, и южной, и восточной. Не надо сбрасывать этого очень серьезного противника со счетов.
0: Ну, в любом случае, ШОС э, – это организация не для того, чтобы кому-то насолить, а для того, чтобы э, развивать наше сотрудничество, для того, чтобы у нас было нормальное, спокойное, конструктивное будущее. Вот это, наверное, самая главная задача. точно. Да.
1: Этим ШОС и отличается от экономических и политических форматов евроатлантического типа.
0: Ну что, на этой э, ноте мы э, прощаемся. Огромное спасибо, что сегодня были в нашем эфире. Николай Межевич, сегодня был в программе «По большому счету», доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института европы Ран, Спасибо большое.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «По, по большому, большому счету». По большому счету.